0: La adoración surge desde adentro, no es algo que usted hace, pero es algo que es moral y mental y emocional. Resume todo el ser interior, todo lo que el corazón puede sentir, todo lo que la mente puede entender.
1: Qué gusto que nos acompañe el día de hoy en Gracia a Vosotros con el Pastor John McCarthy. Al parecer cada país y cultura tiene sus propias tradiciones para celebrar la Navidad. En algunos se celebra la Nochebuena el día 24, mientras que en otros se celebra la Navidad el día 25. Sin embargo, que nos une como creyentes al celebrar la Navidad. El día de hoy el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras contestará esta pregunta en la serie Lo mejor de Navidad. En gracia a vosotros.
0: ¿Cuál es el verdadero espíritu de la Navidad? ¿Es divertido? ¿Es la diversión? ¿Es la convivencia? ¿Es dar qué es? Bueno, como siempre, la mejor respuesta a esta pregunta es ir a la Biblia. Así que me gustaría llevarlos a Lucas capítulo 1 y capítulo 2, y allí descubriremos lo que realmente es el espíritu de la Navidad. Comencemos con Elizabeth, Lucas 1:41. Cuando Elizabeth escuchó el saludo de María, el niño saltó en su vientre. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo me ha sucedido que la madre de mi Señor venga a mí? Esa fue la reacción de, vayamos al versículo 67 en Lucas 1. Aquí conocemos al esposo de Elizabeth, el padre de Juan el Bautista, a quien ella estaba llevando. Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, «Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha hecho redención para su pueblo y ha levantado un cuerno de salvación para nosotros en la casa de David, su siervo». Ahora, esa fue la reacción de Zacarías y eso nos dice algo de su espíritu, su actitud. Vayamos al capítulo 2 y al versículo 13. «Apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y decía, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Bueno, esa fue la respuesta de los ángeles a todo este evento. Abajo en el versículo 20 encontramos la respuesta de los pastores. Y los pastores volviendo, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto tal como se les había dicho. Abajo en el versículo 25 había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre era justo, piadoso, buscando la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Observe, el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que hubiera visto al Cristo el Señor. Y vino en el Espíritu al templo y cuando los padres trajeron al niño Jesús para cumplir con la costumbre de la ley, entonces lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, Ahora Señor, tú deja que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de todo el pueblo Luz de revelación a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Otra reacción se presenta en el versículo 36. La reacción de Ana. Nunca salía del templo. Servía día y noche con ayunos y oraciones. En ese mismo momento ella se acercó y comenzó a dar gracias a Dios. Continuó hablando de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Elizabeth, Zacarías, ángeles, pastores, Simeón, Ana. Básicamente tuvieron una respuesta. Y esa respuesta singular es el espíritu de la Navidad. Y la palabra correcta es adoración. Adoración. El espíritu de la Navidad en todos esos participantes de la primera Navidad fue de alabanza y gratitud y bendición y gloria a Dios en una palabra. Eso es adoración. Este tiempo de todos los tiempos es un tiempo de adoración. Adoración, permítame darle una definición breve, es una actitud. Es una actitud del corazón que está tan lleno de asombro y gratitud por lo que Dios ha hecho, que no hay un pensamiento de necesidades personales o bendiciones personales, solo abandono total a Dios en alabanza y adoración. Eso es adoración. Es lo más desinteresado que hacemos. Ahora, para darle forma a nuestra adoración, me veo atraído a otra persona. Me atrae otra persona para darle forma a nuestra adoración, una persona que era la persona más cercana a Jesús en todo el ámbito humano, que tenía una intimidad con Él que ninguna otra persona jamás conoció. Esa persona que fue más directamente tocada por ese nacimiento, nadie más que su madre, María. María da forma a nuestra adoración. Sin duda, ella da el salmo de adoración más magnífico. Realmente el salmo más magnífico de todo el Nuevo Testamento. Y es su magnificat. Es su salmo de alabanza a Dios por la venida de Jesucristo. Lucas 146 Veámoslo. Lucas 1, 46. Entonces María dijo, Engrandece mi alma al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Ese es el himno de la encarnación. Ese es un salmo. Ese es una canción. Ese es una canción de adoración. María sabía que iba a ser la madre del Hijo de Dios. Se le había dicho eso atrás en el versículo 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. A ella se le había dicho que este descendiente será grande. Versículo 32, será llamado el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, sobre el cual reinará para siempre. Elizabeth incluso le llamó la madre de mi Señor. Y entonces ella irrumpe en la única respuesta apropiada y esa es la respuesta de la adoración. Es un himno de adoración de María a Dios. Y en él hay tal belleza y tal magnificencia que se puede ver como un diamante con muchas facetas y un brillo resplandeciente en muchos frentes diferentes. Y quizás en algún momento hagamos eso. Pero por ahora solo quiero que veamos los elementos que están en este Salmo que hablan del significado y lo que quiere decir la adoración. Aquí hay un adorador. Aquí hay una Navidad, si puedo tomar prestada la palabra, un adorador en la Navidad. Aquí está María y ella nos enseña cómo debemos adorar. Primer punto, vemos en ella la actitud de la adoración. Ahora, conforme vemos esta actitud de adoración, vamos a ver esto en el primer versículo. Y María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador porque Él ha visto el estado humilde de su esclava. Y les voy a dar cuatro comentarios al respecto. Número uno, es interna, es interna. María dijo, engrandece mi alma al Señor o magnifica al Señor y luego y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. El término alma y el término espíritu que son por cierto sinónimos y hablan de la persona interior la razón por la que usted usa dos de ellos es por el elemento literario y también es por el elemento que lo abarca todo. Ella simplemente está resumiendo todo su ser interior. Ella está diciendo que la adoración surge desde adentro. No es algo que usted hace por fuera. No es una actuación, no es un conjunto de palabras, un conjunto de acciones. Se convierte en eso, pero es algo que es moral y mental y emocional. Resume todo el ser interior. Todo lo que hay en ella, todo lo que el corazón puede sentir, ella lo siente. Todo lo que la mente puede entender, ella se aferra a eso. La adoración surge desde adentro. No es venir a la iglesia, no es cantar un himno solo, no es leer palabras en una Biblia, escuchar un sermón, no es solo dar algo en la ofrenda, no es solo cumplir con un ritual, incluso la mesa del Señor. Esos son efectos. De hecho, la observancia externa y superficial del nacimiento de Cristo de Sagrada Dios. Y la mayor parte de lo que sucede en la temporada navideña rompe el corazón de él. La adoración superficial no encuentra lugar de aceptación con él. Por ejemplo, el profeta Isaías, en Isaías 29.13, dijo, Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios. Si puedo decirlo en la lengua vernácula navideña, ellos hablan de mí, ponen cosas sobre mí en sus tarjetas de Navidad y cantan mis villancicos, pero no me honran. Han apartado de mí su corazón. Isaías 29.13 No hay corazón. El adorador verdadero es aquel cuyo corazón es devoto, aquel cuyo corazón rebosa, proviene de lo más profundo del interior y por lo tanto continúa todo el tiempo y eso me lleva al segundo punto. Es intenso. No es solo interno, es intenso. Observe. Engrandece mi alma al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ahora, cuando usted lee eso, en español tal vez no lo cautiva la palabra exalta o magnifica es la palabra mega lune. Ahora usted conoce un poco sobre la palabra mega, Esa es una palabra griega que a menudo se translitera al español cuando queremos decir que algo es más grande de lo normal, cuando es más grande de lo normal o más fuerte, a veces lo ve en una bocina. Mega bajo significa más graves de lo que necesito de escuchar. Algo es una mega cosa, solo se necesita la palabra grande. Y lo que ella está haciendo aquí... No es solo exaltar, sino que es una mega exaltación. Es una exaltación grande, literalmente la palabra megaluna, y significa hacer que se hinche, o hacer que crezca, o creciendo, como si comenzara en algún punto y se extendiera y se volviera más y más grande. Y La palabra se regocija, y puede haber un número de palabras usadas allí en el griego. La palabra elegida es aquella que significa estar llena de gozo, la que habla del gozo inefable. Incluso se refieren algunos usos a un tipo de gozo en voz alta, un tipo de gozo casi exuberante que no se contiene. Esos son los términos. En la adoración estalla un gozo espontáneo y exuberante. Así que tiene dos componentes de la adoración verdadera. Es interna, surge de lo que el corazón comprende, surge de lo que la mente entiende. Y cuando María se dio cuenta de lo que estaba pasando, literalmente capturó su mente, su mente lo transfirió a sus emociones, tiene cada parte de su interior en movimiento y simplemente estalló en intensidad. Esa es la esencia de la que está hecha la adoración, pero comienza con la revelación en la mente, ¿no es así? Eso es lo que va a suceder, aquí están los hechos, y luego la explosión en respuesta. Esta es una adoración sincera e intensa. Nada superficial, nada temporal, Nada en la superficie. La adoración, entonces, es la actitud correcta, es interna y es intensa. Esta es otra forma de decir que hay que adorarlo del corazón. Y María hizo eso. Todo pecado conocido debe ser juzgado sin piedad y confesado para hacer eso. Y el enfoque de todo debe estar en el Señor. La tercera cosa sobre la alabanza es habitual. Es habitual. Engrandece mi alma. O magnifica. Acción continua, tiempo presente. No es que solo se relacione con un evento, un momento, particularmente un evento, un momento como este que tiene consecuencias eternas. Sigue y sigue y sigue. No es solo que usted se regocijó cuando fue salvo, es que comenzó a regocijarse entonces y nunca dejará de hacerlo. Las circunstancias fluctuantes no, permítame decir eso de nuevo, las circunstancias fluctuantes no afectan la adoración verdadera. No la afectan, no tiene nada que ver con ello fluye ininterrumpidamente. No es muy difícil para quien es un adorador verdadero de corazón con intensidad poder cumplir las palabras de Pablo, dad gracias en todo. La adoración verdadera se vuelve una forma de vida, porque se fija en algo que nunca cambia. Dios nunca cambia, Cristo nunca cambia, la salvación nunca cambia, sus promesas nunca cambian, su pacto nunca cambia, nuestro futuro nunca cambia, el espíritu nunca se va. Eso nunca cambia. Entonces, ¿por qué la adoración debe levantarse y caer? ¿Por qué debería fluir y refluir? La adoración verdadera no lo hace. Eso me lleva a un cuarto elemento en la actitud. La actitud de la adoración es interna, intensa, habitual. Y en cuarto lugar, es humilde. Solo la adoración verdadera viene de un corazón humilde. Solo de un corazón humilde. ¿Y qué es un corazón humilde? Un corazón humilde es un corazón que no piensa en sí mismo. No piensa en sí mismo. La soberbia es la adoración de uno mismo. Eso es lo que es. Y compite con Dios. Y si usted no está agradecido, no es porque Dios no haya cumplido con su promesa, es porque su nivel de comodidad no está donde usted lo quiere. Y eso es porque usted está enfocado en usted. Es porque usted no consiguió lo que merecía, no consiguió lo que esperaba, por lo que oraba, lo que usted pensaba que merecía. La soberbia recuerda todos los males que se le han hecho. La soberbia quiere devolver el golpe cuando se siente ofendido. La soberbia quiere tomar represalias, no está lleno de alabanza porque se fija en los asuntos cambiantes de la vida. A la humildad no le importa nada de eso. La humildad no es andar todo el tiempo golpeando su pecho, lamentándose por su iniquidad. Eso es un componente. La humildad es estar tan enfocado en Dios que lo que puede o no ser de usted es de poca importancia. Usted no se enfoca en usted. Usted no es lo que importa. Dios odia la soberbia y Dios odia a los soberbios, dice la Biblia, y Dios resiste a los soberbios. Pero da gracia a los humildes. Y todo el que viene a adorar debe venir en humildad, porque eso es estar perdido en Dios. Y eso significa que usted no es lo que importa. Ahora vemos esto en María. Véalo, versículo 48. Porque él ha considerado la condición humilde de su sierva, su esclava. Lo que sorprende a María en todo este asunto es que es simplemente, es simplemente incomprensible que Dios haya tenido tal consideración por una niña común tan ordinaria. Eso es lo asombroso. No dice nada de sí misma, nada. Espontáneamente ella exclama, mi alma exalta al Señor. Ella no tiene un pensamiento como este. Bueno, creo que él tomó una muy buena decisión. O bueno, ciertamente conozco muchas mujeres que no son tan piadosas como yo. Ni un pensamiento. Es que así... Injusto siquiera mencionar tal posibilidad. Digo, su pensamiento inmediato se dirigió hacia el cielo, de quien proviene toda bondad y todos los dones y todas las gracias y todas las bendiciones. Ese es el tipo de actitud de la cual surge la adoración. Si se mira a sí misma solo por un momento, es solo para preguntarse, ¿cómo pudo haber sido notada por Dios? ¿Cómo podría Dios haberse fijado en ella? ¿Cómo podría Dios haberla conocido alguna vez y haberse preocupado por ella o haberla considerado en algún sentido adecuada para esto. ¿Cómo podría Dios alguna vez llegar a la conclusión de que ella era una de las favorecidas? ¿Cómo podría Dios haberse complacido con ella? ¿Por, qué ella? ¿Por qué ella? Mire, es característico de la humildad que no piensa en sí misma y que cualquier reconocimiento la sorprende si no es que la escandaliza. Cuando ella dice que Dios consideró su bajo estado, literalmente usa un término que significa que ella estaba en un estado de ser humillado. Ella era una nadie. Ella no era nadie, social, culturalmente. Ella solo era una sierva incapaz de nada y digna de nada. Una simple esposa de un carpintero de pueblo, una madre improbable para Dios. Y José, él, hacía yugos, arados, mesas, sillas, y tal vez puertas y tal vez algunos edificios. Pero había algo único en María. ella llevaba en sus venas la sangre real de David. Ahora, estamos seguros de que ella era una mujer pura y piadosa, pero sabe algo acerca de los puros y los piadosos? Nunca se ven a sí mismos de esa manera. Aquellos que son verdaderamente puros y verdaderamente piadosos y verdaderamente justos no creen que lo sean. De hecho, saben que no lo son. Porque una de las funciones de la piedad, la pureza y la justicia es poder buscar cada rincón y greta de su iniquidad y pueden hacerlo. Y cuanto más piadoso es usted, menos piadoso cree usted que es. Y entonces hay un cierto quebrantamiento y una humildad. La esencia de la espiritualidad verdadera es no pensar que usted la tiene. Pero la humildad está en el corazón de la adoración verdadera, un sentido de indignidad, un sentido de pecaminosidad, una falta de calificación para cualquier cosa, para cualquier bendición, para cualquier bondad, para cualquier regalo de Dios y cuando llega usted está absolutamente abrumado. Ahora la adoración es interna, intensa, habitual y humilde. ¿Cuál es entonces la actitud de la adoración? Un manantial interior profundo y sincero de gratitud intensa y gozo que brota habitualmente de un alma humilde que conoce su indignidad total. Eso es adoración. Y ese es el espíritu de la Navidad. ¿Quiénes somos nosotros para ser tan favorecidos como para ser hechos no madre de Dios, sino hijos de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para que Él venga a morir por nosotros? Tal gracia abrumadora, inmerecida. Bien, en segundo lugar, el objeto de la adoración. Para que nunca nos perdamos esto, y es obvio, María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. El objeto de la adoración es Dios. Toda la gloria es para Él, todo el honor es para Él, toda la adoración es para Él. La adoración es muy central en ese sentido, muy simple, muy enfocada, muy unidimensional. Adoramos a Dios. En Lucas 4.8 Jesús dijo, escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La adoración se limita a un ser en el universo y ese es Dios. Y María lo sabía. 1 Timoteo 1, 17, al rey de los siglos, inmortal, invisible, el único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el centro y la circunferencia de la adoración. Todo está dirigido directamente a Dios. Y de manera particular, sobresaliente, el corazón de la adoración es que Dios es nuestro Salvador. Y ella dice que Dios mi Salvador. Sabe, con toda honestidad, si yo no fuera salvo, si Dios no me hubiera salvado a través de Jesucristo, no puedo decir honestamente que me emocionaría mucho con sus atributos incomunicables, como la omnisciencia, que lo sabe todo, omnipresencia, que Él está en todas partes al mismo tiempo, omnipotencia, que Él es todopoderoso y que no hay nada que Él no pueda hacer y que Él es inmutable, es decir, Él nunca cambia. Todo eso es cierto acerca de Dios, pero honestamente no puedo decir que sería el primero en escribir un himno sobre eso, si estuviera en camino al infierno eterno para ser destruido allí. Realmente no podré adorarlo por sus otros atributos si no fuera porque Él es mi Salvador, ¿entiende usted eso?, si él no fuera un salvador, ninguno de nosotros lo estaría adorando. Nos estaríamos escondiendo con miedo, ¿no es así? Encogiéndonos y probablemente maldiciendo. Ahora, la adoración, toda, cada parte de ella, sin importar qué atributo de Dios, sin importar de qué dimensión de su persona y obra usted esté hablando, toda la adoración se libera básicamente en la gran realidad de que somos salvos de nuestros pecados y por lo tanto del juicio. Digo, todo es que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La única razón por la que Él vino... Se dijo cuando le dieron su nombre: llamará a su nombre Jesús porque él qué? Salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que Jesús quiere decir: Salvador. Salvador. Y si no fuera por el hecho de que él es el Salvador, nada más significaría nada. Salvador. Entonces ella adora a Dios, el Salvador. Se le llama a Dios nuestro Salvador varias veces en 1 Timoteo y en Tito. Dios es un Dios Salvador. Él envió a su Hijo al mundo para salvarnos de nuestro pecado. Él se manifestó para salvarnos, para librarnos del pecado. Entonces el objeto es Dios quien es un salvador. Usted no tiene que suplicar y rogarle a Dios como lo hace con las deidades paganas para ser amable. Dios es un Dios salvador por naturaleza. Y Él inició todo. El espíritu de adoración es interior, intenso, habitual y humilde. Esa es la actitud de ella. Esa es la actitud de la adoración. El objeto de la adoración es Dios quien salva. En tercer y último lugar, la causa de la adoración. La causa de la adoración. ¿Qué hace que suceda? ¿Qué la motiva? Bueno, tres cosas. Primero, lo que Dios hace por mí personalmente. Ve el versículo 48, a la mitad del versículo. Porque aquí, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. ¿Por qué, María? Porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí y santo es su nombre. Es como si estuviera diciendo ella, ¿puedes creer que un Dios santo haría esto por mí? ¿Una pecadora? Ahí es donde comienza la adoración. Que un Dios absolutamente santo haría esto por un pecador como yo. Desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada por lo que Dios en su santidad ha hecho por una pecadora. Ahí es donde comienza la adoración. Y déjame decirle algo, amigo. No significa nada que Dios sea un salvador, a menos de que usted haya experimentado su salvación, ¿verdad? Tiene que llegar a usted. Y María sabía que ella era una pecadora. Y sabía que Dios era santo. Y ella sabía que necesitaba un Salvador. Y ella estaba adorando porque el Salvador había venido. Y ella sabía que eso significaba que los pecados de ella debían ser enfrentados. Ella, como todos los demás que son salvados de sus pecados, deben todo al sacrificio de Jesucristo. Ella ofreció una alabanza sincera desde el alma. Porque el Redentor venía, aquel que cargará con el pecado de ella, aquel que cumpliría todas las imágenes del sacrificio. Y ahí es donde siempre comienza. Tiene que empezar con lo que el Señor ha hecho por usted, y cualquier cosa menos es algo sin sentido y superficial. El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí, y lo que necesito es ser salvo de mis pecados. En segundo lugar, la alabanza surge no solo de lo que el Señor ha hecho por ella, sino de lo que Él ha hecho por los demás. Versículo 50 y ella no quiere señalarse a sí misma. Entonces cita aquí del Antiguo Testamento, del Salmo 103, versículo 17. Y su misericordia es de generación en generación para con los que le temen. Ella estaba absolutamente abrumada con lo que el Señor estaba haciendo por ella y con lo que el Señor haría por generación tras generación. Eso es lo que provoca alabanza. La salvación de ella y la salvación de los demás. Y luego el tercer elemento. Ella adoró por lo que Dios hace por los suyos. Pero mire el versículo 51. Él ha hecho proezas con su brazo, es decir, les ha mostrado fuerza y poder. Él ha dispersado a los que eran soberbios en los pensamientos de su corazón. En contraste, Él no hace cosas buenas por aquellos que lo rechazan. Ha derribado a los gobernantes de sus tronos. Y por otro lado, a cada uno de estos tipos de reveses y ha exaltado a los humildes. Él ha tomado a los suyos que fueron humildes y los exaltó. Ha tomado a los suyos que eran débiles y les ha dado poder. Versículo 53. A los hambrientos los colmó de bienes. Él tomó a los suyos que tenían hambre y que tenían necesidad y satisfizo esa necesidad. Y por otro lado, envió a los ricos con las manos vacías. Él ha dado ayuda a Israel, su siervo. Él se ha acordado de su misericordia. Y como habló a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre, ha guardado su pacto. Eso es causa de oración. Salvación, personalmente. La salvación de generación tras generación y la fidelidad de Dios para suplir toda necesidad de su pueblo amado. Solo porque Dios ha salvado, salva y permanece fiel, hay adoración, alabanza, gloria para Él. ¿Cuál es el espíritu de la Navidad? Adoración. En una palabra, adoración. Padre, te agradecemos por este recordatorio maravilloso del enfoque de la vida que es la adoración. Que venga desde lo más profundo de nosotros, dirigida hacia ti, nuestro Dios salvador. Nos regocijamos. Y nuestro regocijo encuentra su foco en este gran momento histórico, cuando tú veniste al mundo como un bebé. Gracias. Te alabamos, te ofrecemos nuestra adoración de corazón. En el nombre de tu Hijo. Amén.
1: De esta forma, el pastor John MacArthur ha concluido esta maravillosa serie titulada Lo mejor de Navidad en gracia a vosotros. Y, estimado oyente, quiero recomendarle el libro Jesús, Preguntas y Respuestas, en donde John MacArthur nos comenta su experiencia para darnos respuestas bíblicas concretas a preguntas claves acerca de Jesucristo. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Sin dejar de recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie en lo mejor de Navidad, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,